0: Chapitre 10. Lieu de toutes les contradictions pour une gauche bourgeoise se disant attachée à l'idée républicaine, mais qui se refuse à mêler ses enfants à ceux de la plèbe, l'Alsacienne est peut-être l'exemple le plus symptomatique des dérives de notre système, produisant naturellement une pensée de droite qui s'ignore, convaincue de son bon droit tant elle est aveuglée par son isolement du reste de la société, autorisant à se croire ralliée du camp du progrès en défendant des idées qui ne menacent en rien les intérêts installés. Aîné d'une fratrie issue de l'avocat et producteur ivatal, Gabriel adopte très tôt des comportements plus compatibles avec les grands lycées de la rive droite, où le mépris et l'assurance de classe font système, qu'à l'alsacienne, où nous l'avons vu, la bienséance empêche toute affirmation trop marquée. Rien ne semble prédestiner un engagement progressiste. À l'alsacienne, la précarité de nombreux patrimoines économiques de classes bourgeoises en ascension ou cherchant à se reproduire et s'installer incite à la modestie et à la prudence à une forme d'urbanité drapée des valeurs d'un vivre-ensemble Catal rejettera avec véhémence. Il bénéficie d'un des plus importants capitaux économiques de l'institution et d'un capital culturel et social qui se double des troubles que les transfuges de classe lèguent parfois à leurs enfants. Son père, mort en 2015, a construit sa réussite au cours des années 80 qui ont fait régner en maître des avocats d'affaires. Il a fondé un cabinet qui l'a amené à s'occuper des successions et des patrimoines d'artistes fortunés. Nourri aux évolutions d'un milieu qui, à la fin de la décennie, fait régner l'argent en maître et donne naissance aux premières dynasties culturelles de Paris, par la grâce de politiques généreuses inaugurées sous la direction de Jack Lang, Yves Attal comprend vite ce que la diversification des sources du financement du cinéma français peut lui apporter. Suivant une carrière structurée et mondaine, après s'être constitué un important réseau via son cabinet, il se rapproche de l'industrie cinématographique en montant des financements de films d'auteurs, avant d'être recruté pour un salaire millionnaire par Francis Bouygues. Il participe à la folle aventure de Sibi 2000, dont il devient à l'orée des années 90 le vice-président et un éphémère pilier bureaucratique. Sous la couverture de producteurs mythiques comme Daniel Toscan du Plantier, censé apporter un carnet d'adresses conséquent, Yves participe à l'une des plus légendaires faillites de l'histoire du cinéma français. La mise en œuvre d'un plan de production consistant à dépenser 800 millions de francs, 120 millions d'euros, à destination des réalisateurs et auteurs les plus exigeants. Alors que Martin Bouygues reprend l'empire familial, Francis décide de se vouer corps et âme à cette entreprise. Il s'engage à une réinvention du système de production qui est censé faire concurrence à Hollywood. Les arrivistes et ambitieux de toute l'Europe se pressent auprès de ses dirigeants pour en tirer des millions. La vanité règne en maître dans cette aventure sans cadre ni pensée, qui signe l'accouplement des élites culturelles de la rive gauche avec l'une des plus grandes lignées de l'ouest de la capitale et son immense patrimoine financier, sous le regard bienveillant d'un socialisme dépérissant. L'affaire va tourner court. Alors qu'Atal vient d'être nommé, la droite revient au pouvoir et Francis Bouygues, malade, donne les clés de la nouvelle structure de production à Jean-Claude Fleury. Ce dernier prend le pouvoir et pousse Yves Attal à la démission. À ce premier échec va en succéder un second, plus douloureux encore, au sein du GC Image. Définitif celui-là.